0: Aikakauskirja Duodecim Duokkari Extra. Arvon Kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra. Minä olen Karihevossori, lääkäri Helsingistä ja tämän kertainen Duokkari Extra ei ole mikä tahansa numero, vaan joulun numero. Kanssani tästä keskustelemassa on aikakauskirjan entinen päätoimittaja Tämänkertaisen joulunumeron päätoimittaja, kardiologia kaikin puolin renessanssi-ihminen, Janne Rappola, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tota, ensinnäkin ihan hirveän paljon kiitoksia, että kerkesit tulemaan tänne. Mm-hmm. Ja, tota, ja, ja Myös henkilökohtaisesti täytyy kiittää sinua, koska ilman sinua ei olisi olemassa koko, koko duokkarikonseptia. Niin, siis tarkoitat podcasteja. Niin, sinähän olet se hahmo, jonka ansiosta on aikakauskirjan podcasteja ja jonka jonka tavallaan myötävaikutuksella koko koko aikakauskirjan podcast-toiminta on on lähtenyt versomaan.
1: Joo, pitää paikkansa silloin, kun rupesin päätoimittajaksi, niin, niin yhtenä ajatuksena oli, että uusia asioita pitää tuoda esille, uusia medioita pitää oppia käyttämään ja, ja kyllä silloin, vaikka silloin podcastia ei, ei ihan hirveän paljon vielä kuunneltu tai tunnettu, niin, niin ajattelin, että kokeillaan sitä. Kokeiltiin monenlaisia asioita. Yksi,
0: jotkut niistä jää elämään ja tämä on yksi niistä. Mahtavaa, että, että näin on tapahtunut, että olet kokeiluhaluinen ihminen ja sähän oot myös monipuolinen ja taitava muusikko. Oho, kiitos. <tos> <tos> sen mä jätän muiden, muiden arvioitavaksi, mutta harrasta musiikkia kyllä. Tämän mä sanon oikeastaan sen takia, että meidän ehkä on syytä kertoa kuulijoille, että minkälainen podcast tästä oli tarkoitus tulla. <tos> tästä oli nimittäin tarkoitus tulla sellainen, sellainen podcast, jossa tota me esitellään joulunumeron sisältöä, Ja välissä on erilaisia kokeellisia musiikillisia välikkeitä kautta vinjettejä. Ja tarkoitus oli, että on on monenlaista instrumenttia venäläisestä syntetisaattorista lähtien, mutta näin ei käynytkään. Ja ja se hyvin pitkälle liittyy tähän tämän, tämän vuotisen joulunumeron teemaan, joka on Sopeutuminen. Sopeutuminen. Ehkä ehkä keskeisin asia, joka tähän vaikutti, oli se, että mun faija kuoli. Tiesin, että näin tulee käymään, mutta kyllä se silti yllätti ja kyllä se silti sattuu. Hän oli mulle hyvin läheinen ja nyt mä, mä oon sopeutunut elämään ilman isää. Ja käytännössä mä oon viime viikot... Soitellut tosi paljon puheluita, järjestänyt tosi paljon asioita. Tässä tilanteessa on pitänyt sopeutua siihen asiaan, että musiikillista ilotulitusta ei nyt tämän podcastin yhteyteen pystytty järjestämään. Mutta... Jos joku tai jotkut sieltä kuulijoiden joukosta on sitä mieltä, että olisi kyllä halunnut Kari Hivosarja ja Janne Rapolan musiikillista ilotulitusta kuunnella, niin laittakaapa vaikka Duodekin lehden sähköpostiosoitteeseen palautetta ja me pyritään semmoinen sitten järjestämään ensi vuonna. Eikö niin? Kyllä, kyllä. Puhutaan, puhutaan sopeutumisesta ja lähdetään kohta niin kuin esittelemään tarkemmin tätä tätä tämän kertaista joulunumeroa, tai oikeastaan eikö niin, että joulunumerokin on joutunut sopeutumaan? Kyllä, näin, näin on, näin on juuri, juuri käynyt, ja tota,
1: joulunumero on ensimmäistä kertaa ilmestymisensä jälkeen, ei olekaan enää kokonainen joulunumero, vaan se on, se on ikään kuin teeman muodossa julkaistu, julkaistu joulunumero, ja tuota... Tähän on, on monia syitä, toimituksellisia syitä, mutta, mutta tuota, tästä se meidän sopeutuminen sitten <laughs> alkoi ja
0: näin, näin, näin se on niin mukana ihan kaikessa tässä, tässä jouluteemassa. Miten sä itse, koska siis sähän, sä tota, ennen, ennen nykyistä päätoimittaja Annika Kalliokoskea, niin tota, salit päätoimittaja. Kyllä. Ja päätoimittajien toimikausi on tietyn mittainen, sitten asutaan sivuun ja seuraava tulee niin miten sä oot sopeutunut elämään kliinikkona taas? Joo, kiitos. Hyvä kysymys.
1: Kyllä mä olen sopeutunut, ja ja, vaikka muutos muutos oli aika suuri, ihan siis tuommoisesta kirjoituspöytätyöstä takaisin tuonne niin sanotusti sorvin ääreen, niin niin se se on iso muutos sinne työn sisällössä ja, ja työn ikään kuin... Siinä on erilaiset kuormitustekijät kuin mitä on, on, on päätoimittajan työssä. Ja mä muistelen lämmöllä aikoja Duodikin lehden päätoimittajana ja myöskin rivitoimittajana ennen sitä. Se oli, se oli todella hienoa aikaa. Mutta kyllä mä ehkä sitten kuitenkin sen oman itseni löydän sieltä potilaan ääreltä kliinikkona. Että, että vaikka se, siinä on sitten taas omat omat kuormittavat tekijänsä, niin se on enemmän minä itse.
0: Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Äh, tässä kun me puhuttiin ennen, ennen tätä nauhoitusta tän, tän, tota, teidän, teidän joulunumeron tekemisestä, niin paljastui ensinnäkin, että se aikajänne, jolla tämmöinen numero tehdään, on melko pitkä. Milloin alkaa joulunumeron suunnittelu? Kyllä
1: joulunumeron suunnittelu alkaa hyvin pian sen jälkeen, kun edellinen joulunumero on ilmestynyt. Eli se alkaa käytännössä niin vuoden alusta. Ja tota, ää, alkaa sillä, että kasataan, kasataan tota, ää, päätoimittajaksi valittu henkilö, siis joulunumeron päätoimittajaksi valittu henkilö kasaa ää, ympärilleen semmoisen porukan kuin kun tota, toivoo, ja, ja sitten tämä porukka rupeaa kokoontumaan, ja, ja hyvin pian siinä alussa päätetään jonkunlainen ainakin työotsikko niin teemasta. Ja tota, mikä oli teema? No jos me ajatellaan aikaa vuosi taaksepäin, silloin... Tammikuu 21 2021. Ele- 2021 elettiin keskellä pandemiaa, mutta otin ja rokot, rokotukset olivat alkaneet tai alkamassa ja elettiin vahvasti siinä käsityksessä, että tämä pandemia on kesän mennessä lopullisesti Joo. Ohi. ja, ja tuota, Myönnän, että itselläni oli semmoinen ajatus tästä teemasta, että... Ainakaan mitään pandemiaa siinä ei käsitellä, koska ihmiset on siihen niin kyllästyneitä ja niin väsyneitä, että ne eivät halua jälkikäteen Joo. siitä mitään kuulla. En olisi voinut olla enempää väärässä valitettavasti, <laughs> mutta... Tota, ää, Tämä sopeutumisteema kuitenkin oikeastaan istuu myös tähän pandemia-aikaan aika hyvin, ja ehkä alun perin ajatus oli se, että miten, miten sopeudutaan elämään pandemian jälkeen. Äh, nyt aika on näyttänyt, että meidän pitää edelleen jatkaa
0: sopeutumista tähän pandemiaan ja sen, sen kanssa elämiseen. Seppo Meri on kirjoittanut tähän joulunumeroon jutun, jutun nimenomaan viruksista, ja niiden sopeutumisesta. Kyllä. Ja, ja tota, mä, mä haastattelin Seppoa kesäkuussa 20 aiheesta koronavirus-duokkari extraa. Ja mä, mä mietin siinä, että voi ei, että me ollaan myöhässä. Että nyt on pari kuukautta jo puhuttu tästä, että ei, ei tuossa niinku syksyllä ei kukaan jaksa enää kuunnella tätä. Et kyllä tämä on niinku syksyn 20 mennessä, niin tämä on niin menneen talven, tai niin, menneen talven, menneen kevään hmm. lumia. No siinähän
1: kävikin niin, että kesä 20 oli itse asiassa tämän pandemian suhteen kaikkein paras aika. Joo. Sen hän on, on käytännössä vain tullut takki enemmän, enemmän tai vähemmän koko ajan. Joo, hienon kirjoituksen on Seppo kirjoittanut tietenkin, ja, ja tota, se kuvaa myöskin tätä, tätä niin kuin sopeutumisteeman ikään kuin monisyisyyttä, että aluksi tulee tietysti mieleen se, että miten ihmiset sopeutuu, miten yhteiskunnat sopeutuu ja niin poispäin, mutta, mutta Seppo, Seppopa onkin kääntänyt asian päinvastoin, miten virus sopeutuu meihin, Joo. Ja, ja kuinka kuinka hyvin se pärjää sopeutuessaan meihin ja luodessaan milloin mitäkin alfa-delta ja nykyisin jo omikron varianttia. Tuota, Seppohän ennustaa tässä kirjoituksessa, jonka hän on kirjoittanut jo joku aika sitten, hän ennustaa jouluun epidemian huippua ja nyt näyttää pirullisen oikealta tämäkin ennuste.
0: Ouch. Tuota... Mitä kaikkea muuta, muuta täällä tota sopeutumisteeman alle on, on saatu. Näitä artikkeleita on monta. Ja, tota, ja täällä on siis tosiaan niin kun, tää kattaus on hyvin laaja. Et toisaalta puhutaan siitä, että miten, miten sikioaikana sopeudutaan, mutta toisaalta puhutaan, puhutaan niin hyvin globaaleista teemoista siitä, että miten Miten pitäisi sopeutua ilmasto- ja, sääolosuhteisiin ja miten? Joo, tässä, tässä tota,
1: äh, vaikka tämä pandemia ja siihen sopeutuminen on tietysti yk, yksi asia, niin, niin, niin oikeasti me ollaan vielä paljon isompia asioiden kanssa tekemisissä ja, ja, ja äh, sitten kun nämä tai tämä nykyinen pandemia on taakse jäänyt joskus, koska Joo. sekin aika koittaa, että tämä jää taakse, niin nämä Isot, paljon isommat globaalit ongelmat on meillä edelleen käsissä ja, ja, ja tavallaan niistä, niistä on muutama, tai, tai nimenomaan ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta on yksi aivan, aivan upea artikkeli ja samoin sitten myöskin sääpalveluiden merkityksestä ihan terveydenhuollon huollon yhtenä
0: työkaluna. Hyvä. Voitko kertoa vähän lisää, että mitä on niin sääpalvelut? Puhutaanko siinä siitä, että, tota, että niin ennustetaan säätä vai onko tämä jonkinlaista ilmastonmuokkausta, mikä tässä on kyseessä? Kyllä, tämä on ennustamista. Tämä,
1: tämä, on, tämä on ennustamista sillä lailla, että no se liittyy tähän, myöskin tähän ilmastonmuutosasiaan, että kun ilmasto hissukseen tässä muuttuu, niin sään ääriilmiöt todennäköisesti korostu. Ja ja niihin varautumisen, niihin varautuminen terveydenhuollon kannalta siis äärimmäisiin, äärimmäisiin helteisiin, äärimmäisiin kylmyyteen, äärimmäisiin sadeolosuhteisiin, kaikkiin tämmöisiin se, että niitä pystytään paremmin ennustamaan, niin, niin, niin Niillä voi olla aika isojakin terveydellisiä vaikutuksia, vaikka näin ei ole totuttu suoraan ajattelemaan. Tästä tästä on saatu hieno hieno ilmatieteilijöiden kirjoitus, jotka on kyllä
0: tutkineet asiaa ihan myöskin terveydenhuollon kantilta. Voisiko siis ajatella, että että kun tällä hetkellä varaudutaan siihen, että pitääkö, pitääkö tehohoidon kapasiteettia kasvattaa, koska koronapotilaita tulee ehkä niin paljon että tulevaisuudessa niin nähään, että okei, että nyt tässä heinäkuussa tulee sellainen Hellealto, mitä ei koskaan aikaisemmin, että nyt, nyt tarvitaan paikkoja vanhuksille, että kohta Kyllä. niin. Kyllä, Ju, juuri tämmöistä. Näihin ääritilanteisiin,
1: koska on ihan selkeästi osoitettu, että sään ääri, oli ne sitten kuumuutta tai kylmyyttä, niin, niin niihin liittyy lisääntynyttä sairastuvuutta ja jopa että ikään kuin siihen, Varautuminen etukäteen. Tällä hetkellä se voi tuntua siltä, että onko se nyt tarpeellista, mutta jos, jos niin huonosti käy, että, että nämä äärinimet oikeasti korostuu, niin kyllä tämä tulee olemaan ihan, ihan realismia. Jossain määrin on realismia jo nyt. Sitten ihan pienenä lisänä tässä sääpalvelussa oli, oli se, että ennustaan esimerkiksi tämmöistä jalankulkusäätä, Joo. Jo, joka tuota, kuulostaa... Vähän hassulta, että mitäs hyötyä siitä on, mutta oliko se nyt 50 000 rannemurtumaa vuosittain liukkaalla säillä tai jotain tätä luokkaa olevaa
0: ongelma, niin se ei yhtäkkiä olekaan
1: yhtään kuulosta hassulta
0: enää sen jälkeen. Ainakin tuolla Hartmanin pientraumassa pystyy ikään kuin ennustamaan sairaalan sisältä käsin, että a tänään on selvästi ollut liukasta. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Ensi lumet.
1: Renkaiden vaihdot, kaikki tällaista, että kyllä me päivystyksessä nähdään kaikki nämä tämmöiset säänmuutokset, sään On nähty jo vuosikausia ja, ja jos nämä korostuu,
0: niin, niin todennäköisesti nähdään vielä enemmän. Sitten, sitten tota, on, on myös kirjoitusta siitä, että miten yhteiskunnat sopeutuu pandemioihin. Ja, ja Tästä täytyy nyt vähän silleen mainostaa, että Heikki, Heikki Vuorinen, joka on, on tota noin niin Hippokrateen vastaanotolla podcastissa paljon äänessä ja kertoo lääketieteen historiasta, niin on, on kirjoittanut tämän, tämän artikkelin historiallista pandemioista ja niihin sopeutumisesta. Kyllä, se on, se on, se on erittäin mielenkiintoinen.
1: Myöskin siinä mielessä on, on aina hyvä lukea, lukea muutakin kuin medisiinä kuten esimerkiksi historiaa, josta, josta nähdään, että ei, ei tämä ole ensimmäinen. Ei tässä suinkaan ole ensimmäinen pandemia, josta seuraa, että ei tämä myöskään, ei tämä myöskään ole viimeinen. Ja, ja tuota, ää, minkälaisia uskomuksia ja käsityksiä ja, ja kenties jopa lääketieteen edistystäkin on liittynyt näihin, näihin pandemia-aikoihin. Että, tuota, se on, se on hyvin, hy, hyvin mielenkiintoinen pandemioiden
0: historian katsaus. Täällä on käyty tätä sikiöaikaista sopeutumista, ja siinä siinä yhteydessä oli oli mun mielestä aika mielenkiintoinen tällainen kuvaaja, jossa pohditaan inhimilliseen pääomaan tehtyjä investointeja, jossa näkyy se, että että, sikiön terveyteen kannattaa ihan todenteolla vaikuttaa, koska silloin... silloin, siitä on niin kuin hyötyä, ja sitten itse asiassa, jos verrataan tätä siihen, että täysi-ikäiseen vaikutetaan, niin hyöty on hirveän paljon pienempi.
1: Niin, tai näin aikuislääkärinä voi sanoa, että saatikka,
0: jos, jos
1: äh, ihminen on jo vaikka sairastunut, sanotaanpa nyt vaikka se pelvaltimotauti, niin vaikkakin paljon on tehtävissä ja, ja, ja hyviä hoitoja on tarjolla, niin kyllähän niin kuin Kyllähän on jo menetetty paljon silloin. Joo. Et, et näin, niin aikuislääkärin näkemys tähän, tähän sikioaikaiseen asiaan on tämmöinen vähän tämmöinen, mutta, tota, mutta näin, näin, näin se on, että, että ennaltaehkäisy, josta myös myöskin tosiaan puhuttiin, niin on, on, on aina,
0: aina parempaa kuin hoitaminen. Näinpä. Mutta ehkä meidän täytyy myös sopeutua siihen, että ihmisten täytyy saada elää elämää tai että mikä... Mikä olisi se täydellinen tapa elää elämää puhtaasti, kiltisti ja kunnollisesti elää 120 vuotta kaikkia riskejä kaihtain?
1: Niin, jos se nyt sitten on sen arvosta elämää. N- niin.
0: <laughs> tota, Marat Kallio on kirjoittanut kolumnin. Tota, siis Marat Kallio on kirjoittanut aika monta kolumnia, mutta hän on kirjoittanut joulunumeroon kolumnin. Ja, ja tota, mä, mä luen pienen, pienen sitaatin tästä, mitä hän, hän on sanonut. Voisiko lempeästi väittää, että ihmisen elämä on ennen kaikkea sopeutumista? Saamme tottua yllätykselliseen onneen, hyvin suuriin sattumiin, anteeksi, hyvän suureen sattumaan ja ennakoimattoman iloisiin muutoksiin. Me joudumme luopumaan. Irrottautumaan ja sopeutumaan sellaiseenkin, mihin emme olisi olleet lainkaan valmiita tai halukkaita. Sopeutumista ei voi pakottaa eikä suorittaa. Mutta sille annettu tila ja aika auttavat aina uudelleen syttyvää toivoa. Ja mun mielestä on hyvin sanottu. Sairauskäyttäytyminen. Tässä on on tämä alkaa hyvällä. Hyvällä sitaatilla tämä juttu. To be in good health means being able to fall sick and recover. Tota, tämä on George... Kanguilhelm, uh, en tiedä miten. Kangilhelm. Kangilhelm. Niin, mutta tota, mies, joka eli lähes koko 1900-luvun. Joo. Tämä oli semmoinen... Ähm,
1: Artikkeli, joka jäi mulle erityisesti mieleen sen takia, että ää, oikeastaan kaikki mitä tässä esitettiin oli, oli minulle uutta. Ja Joo. mä olen kuitenkin ollut lääkäri jo yli 30 vuotta, niin, niin tota oli todella virkistävää lukea jotain aivan sellaista, mitä, mihin en ollut koskaan aikaisemmin törmännyt. Ja, ja se on minun ymmärrykseni mukaan tämän artikkelin sisältö on se, että kun ihminen sairastuu, hän, hän, hän väsyy, hänestä tulee kenties syrjään vetäytyvää hänellä, hän, hän vähentää sosiaalisia yhteyksiä ja muuta, niin, niin itse asiassa se, se onkin tämmöistä mielekästä käyttäytymistä, jolla, jolla elimistö säästää itseään Joo. taisteluun sitä sairautta vastaan, että se ei olekaan tämmöistä, niin mitä me ollaan Totuttu tulkitsemaan, että se on tämmöinen ö, sairauden merkki, heikkouden merkki, Joo. sen merkki, että ihminen on huonossa kunnossa, vaan että se olisikin mielekäs ö, reaktio, ö, jo, jolla säästetään voimia siihen, siihen tärkeimpään taisteluun sillä hetkellä. Tota, tämä ajatuksena on ihan, ihan tota, tämä oli minulle ainakin ihan, ihan uutta ja, ja se, sitä kautta myöskin hyvin. hyvin tota, niin kuin,
0: Hieno, hienoja uusia ajatuksia. Sitten tämä tota niin, artikkeli, artikkeli siitä, että meistä tuli lääkäreitä, mutta miten se oikein tapahtui? Se on, se on hyvä kysymys, ää, tota, jota itse tässä kuitenkin jonkinlaisena märkkäkorvana aina aikaa join pohdin, että tota, hetkittäin tuntuu jo siltä, että et mä vähän niinku osaan jotain. Mutta ei siitä ole kovin pitkä aika, kun minusta tuntuu, että mä en sanonut yhtään mitään. Et, et, milloin se tapahtuu? Sulla, sulla ehkä, Janne, on jo aika pitkä aika siitä, kun sä oot tajunnut, että sä oot lääkäri. O,
1: joo, ky- kyllä, kyllä mä pikkuhiljaa alan sopeutua siihen ajatukseen, että mä oon lääkäri. <laughs> mutta tota, mutta pieni, pieni varoituksena vanhemmalta kollegalta, että sit kun tulee se tunne, että osaa jotain, niin niin, niin sit se, on, on tilanteita, jotka opettaa myöskin nöyryyttä tämän ajatuksen edessä, että edelleen päivittäin ehkä, no ehkä päivittäin on vähän liioteltu, mutta säännöllisesti tässä työssä joutuu kokemaan ne omat osaamisensa rajat ja, ja vaikka se on välillä todella masentavaa, niin se on varmasti se, joka pitää niin kuin meidät järjissämme ja pitää meidät nöyränä tämän, tämän, tämän niin kuin suuren työn ja ammatin niin harjoittajina. Että, että tunne siitä, että vähänkö mä osaan tämän hyvin. Niin, niin tota, silloin kun mä olin toimenpidelääkäri, tein, tein pitkään noita kardiologisia toimenpiteitä, niin silloin jotenkin oppi siihen, että sit kun tuntuu, että no nyt tää sujuu, niin sitten oppi, oppi, niinku, että seuraava katastrofi on jo kulman takana, Aivan.
0: koska kyllä se sieltä niin. joskus tulee. Niin ja eihän, siis niin potilasvahinko ei, ei vaadi mitään muuta kuin hetken ylimielisyyttä, et nyt mä oon jo niin hyvä, että tähän ei enää keskittyä kunnolla. No, no joo, näin, näinkin.
1: Äh, äh, joo. En tiedä uskaltaako tuota allekirjoittaa, mutta siis sitä, että tämä tässä työssä vaan niin kaikki on mahdollista ja pitää olla nöyrä ja, ja todeta, että, että, että mitä vaan voi tulla vasta? Kyllä. Ja,
0: ja vaikka, olisi, vaikka yrittäisi parhaansa, niin silti sattuu. Tässä lohdun, lohdun sanoina kandidaatti kuuntelijoille niin sitaatti tästä, tästä artikkelista. Ja jonain päivänä huomaat olevasi siinä puolestasi mentoroimassa tuoreita kandidaatteja ja näet heidän kasvoillaan hetkiä siitä matkasta, jota olet kulkenut. Ja se auttaa ymmärtämään taas hieman sitä, miten lääkäriys kasvaa ja saa uteliaaksi sen suhteen, minne se vielä kuljettaa.
1: Joo, se on hienosti sanottu. Mä itse itse ollut, ollut tota kandiopettajana aikanaan ja se oli kyllä yksi... Se oli yksi niitä lääkäriuran mun mielestä huippukohtia, koska se, se opettaminen oli niin mun mielestä upeaa ja työskennellä nuorten fiksujen ihmisten parissa ja jakaa heille se, mitä nyt pystyy heille jakamaan. Ja, ja kieltämättä se ehkä muistutti myös omista ajoista. että Siinä sai semmoisen niin katseen toisaalta eteenpäin, että näistä tulee lääkäreitä ja sitten sai katseen taaksepäin, että muistanpa kun itse olin tuossa. Että tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä on hyvä, hyvä sitaatti ja, ja, ja voin kannustaa, että jos on mahdollisuus opettamiseen, niin, niin, niin se kannattaa, koska siinä tietenkin itsekkäisesti ajatellen itse oppii aina kaikkein eniten kuin opettaa.
0: Näinhän se on.
1: Näinhän se on. Ei pelkästään niitä faktaasioita asioita vaan myöskin, myöskin ihan sitä niin kuin juuri
0: tätä lääkärinä olemista. M- miten Janne... Haluaisitko sanoa nostaa vielä jotain esiin tästä, tästä tota, joulunumerosta? No joo,
1: ehkä, ehkä semmoinen asia, joka kaikki eniten herätti ajatuksia ja joka, joka on mun mielestä tässä ihan, ihan tämän hien, hienon tota kirjoitussarjan, niin Helmiö on, on kuitenkin tämmöinen täysin medisiinan ulkopuolinen kirjoitus, joka liittyy siis luontokato- ilmastonmuutokseen, josta siitä, kuten pandemiastakin, niin kirjoitetaan ja puhutaan varmasti joidenkin ihmisten kyllästymiseen asti. E, tota, Tämä kirjoitus on mun mielestä eri, erityisen hyvin laadittu ja, ja tota, se, on, se on helppo lukua se on helppo ymmärtää. Ja ehkä ennen kaikkea se, mikä siinä jätti niin jälleen on se, että se on kuitenkin positiivinen. Vaikka asia ja tilanne on kaikkea muuta kuin positiivinen, niin, niin a, jätetään semmoinen tunne, että se on vähän niin kuin me puhuttiin tuosta Ennaltaehkäisy osalta ollaan jo ehkä vähän myöhässä, mutta, mutta hyvää hoitoa on tarjolla, jos me vaan kaikki yhdessä halutaan sitä.
0: Se, se kuulostaa hyvältä. Tota, Janne, musta tuntuu, että me, me ollaan niin annettu kuva siitä, että mitä joulunumero pitää sisällään. Ja, ja tota, jos me aletaan näitä artikkeleita enemmän avaamaan, niin me viedään lukijoilta kokemisen ilo. Eli me vähän niinku spoilataan. Joo, ei kerrota enempää. Ei kerrota enempää.
1: Paitsi. Että Tämä kannattaa ilman muuta lukea joko paperilehdestä tai pdfstä, koska tässä on sanoisiko kaikista aiemmasta poikkeava aivan fantastisen upea kuvitus, kyllä. jonka on laatinut Emmi Kähkönen, joka on duokkarissa jo tuttu toiminnasta valokuvaajana, mutta tässä hän toimii kuvataiteilijana ja, ja
0: nämä kuvat on kyllä Nämä kuvat on vaikuttavia. Se pitää paikkaansa. Siis paperilehden etuja on se, että niitä kuvia voi vaikka leikata irti ja laittaa seinälle. Esimerkiksi. Voi tietenkin, jos ostaa monta pädiä, niin voi laittaa niitä pädejä seinälle sitten. Okei. Hei, me aletaan lopettelemaan tätä tätä numeroa tähän ja ja, mahdollisesti... Mikäli meitä siihen palautteen muodossa rohkaistaan, niin palaamme, palaamme musiikillisiin asioihin ensi vuoden puolella. Tota, Janne Rapola mun aina tekee mieli kysyä sulta, että onko teidän sukupohjois-italiasta Rapallon kaupungin suunnalta kotosin. mutta <tosan> tota... <tosan> Ei se ole, se on hämeen Rapolasta. No niin, hmm. nyt, nyt senkin tiedän. Mutta Janne kiitos, että sulla oli aikaa tulla puhumaan. Kiitos. Ja hyvät kuulijat, kiitoksia myös teille ja oikein, oikein hyvää, rauhallista joulun aikaa. Toivottavasti siihen sisältyy lomaa, toivottavasti siihen sisältyy läheisten kanssa olemista ja hetkiä, jolloin voit vaan olla ilman mitään paineita. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Moi moi!